0: David. Robert. Geht's dir gut? Ja, heute geht's mir sehr gut sogar.
1: Sehr gut sogar?
0: Naja, weißt du, sieben Tage sind vergangen und es waren schwere sieben Tage, aber jetzt bist du wieder hier, vor mir, weil wir haben ehrlich gesagt ja auch die letzten Wochen immer Remote aufgenommen so. und es macht so viel Freude, äh, sich mal auch wieder zu sehen, und weil gerade auch ist nicht so viel im Kino.
1: Es ist nicht so viel im Kino. Wir werden heute mal ein bisschen schauen, was da so kommt und worüber wir uns auch so freuen. Da haben wir ein paar Filme so Vorausblicken mitgebracht. Mhm. Ich habe festgestellt, da gibt wirklich ein paar schöne Sachen, yep, yep. auf die ich große Lust habe. Also da Und ich habe auch ein wenig einen Lichtblick entdeckt, aber der kommt erst im Oktober raus. Da reden wir aber trotzdem gleich drüber. Aber wir fangen wie immer mit meinem Trivia an, David.
0: Mit, wie Wo immer mit deinem Trivia?
1: Ja, also wenn es gute Folgen sind. Nein. <lacht> <lacht> wir fangen wie immer mit einem Trivia an. Ja. In diesem Fall bin ich dran. Mein Trivia ist heute eher ein kleines Spiel. Okay.
0: Oh, ich mag Spiele. Das
1: heißt, vielleicht sagst du auch schon ganz früh etwas. Ich werde dir gleich ein wenig die Geschichte einer Person erzählen und du sagst mir, wer ist es? Ja, ja. Ernst kann ich vorne wegnehmen. Dass das ist eine Schauspielerin, um dies es geht. Aha. Und ähm, du kannst dann irgendwann, wenn du willst, zwischenrufen. Aber dein Einer versucht, ja. Also überleg, wann du sagst, okay, die Person ist es, glaubst du. Ich erzähle dann trotzdem die Geschichte zu Ende und löse am Ende auf. Aber das ist deine äh, Chance. Das heißt, wer ist es? Ja. Okay? Stell dir vor, es ist die Geschichte eines zunächst jungen Mädchens, das 1965 geboren ist. Und die ist nicht mal in einem Krankenhaus geboren, sondern auf der Farm der Großmutter. Und als sie nur zwei Jahre alt war, ging es von South Carolina nach Rhode Island und sie wuchs schon immer als Kind in sehr, ich würde sagen, armen, fast erbärmlichen Verhältnissen auf. Ihre eigenen Erinnerungen sind zum Beispiel, dass in den Apartments, wo sie lebte, regelmäßig Ratten waren. Und die Familie hatte so wenig Geld, dass man sogar darum bitten musste, mietfrei in Häusern zu wohnen. Klingt nach Dwayne
0: Johnson als Frau. Jetzt sagst du gleich, dass sie nur sieben Dollar hatte. Und mit denen
1: dass die Familie sogar darum bitten musste, mietfrei in Häusern zu wohnen, die eigentlich für den bestimmt Ja. War. Es gab auch nicht genug Essen in der Familie. Das heißt, sie hat manchmal so, in so Sommercamps von der Schule teilgenommen, weil es da was zu essen gab. Ja. Also in wirklich sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Ihr kam dann später zugute, dass 1965, als sie geboren ist in den USA, auch schon der Higher Education Act beschlossen wurde. Das ist ein Programm, in dem Kinder aus sehr ärmlichen Verhältnissen oder aus Familien, wo sie die ersten Studierenden in ihrem Familienzweig ich sag, sind. Viola. Oder Kinder Davis. mit, du sagst Viola Davis an der Stelle. Ja. Okay, das ist dein Tipp, aber ich erzähle noch ein wenig weiter. Ja. Oder Kinder mit Behinderungen gefördert werden, wenn sie studieren wollen. Und du siehst, sie kommt aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen, wird aber einen großen und spannenden Weg nach oben machen. Aber noch bevor sie mit der Schauspielerei anfängt, das erste Mal sieht sie 1974 einen Film und die Geschichte einer Frau, die sich hocharbeitet aus ganz erbärmlichen Verhältnissen und da stellte sie fest, die Schauspielerei hat eine wahnsinnige Kraft und das will sie gerne auch machen. Aber Schauspielerei dauerte noch ein wenig, weil sie erst einmal sich auch ein wenig über Wasser halten konnte und etwas Geld verdienen mit Schachspielen war nämlich eine gute Schachspielerin, die sechsmal an den nationalen Highschool-Meisterschaften teilgenommen hat, was ich beispielsweise auch gar nicht wusste. 88 macht sie das College an dem, äh, und hat einen Major in Theater und geht dann zur Juliet School. Die das kennst du bestimmt, nicht. die Juliet School? Ist ja. so eine der bekanntesten Schauspielschulen mhm. in New York. Direkt, wenn man auf dem Lincoln Center ist, direkt neben dem Metropolitan Opera, hat einen ihrer ersten Auftritte ganz kurz in Ocean's 11 und ihre erste Oscar-Nominierung für einen Film, wo sie nur Text in einer einzelnen Szene hat, was das selten ist, aber dafür wurde sie mit dem Oscar nominiert. Für einen anderen extrem Oscar erfolgreichen Film äh, schämt sie sich bis heute, dass sie ihn gedreht hat. Vielleicht kannst du mir später sagen, welcher Film das ist. Ach, ich... Um 2012 wurde sie vom Time Magazine als eine der 100 einflussreichsten Personen der Welt gekürt. Sie ist inzwischen viermal Oscar nominiert, sechsmal für den Golden Globe, fünfmal für den Emmy und dreimal für den Tony Award. Jeden Preis hat sie einmal gewonnen, den Tony Award sogar zweimal und den Oscar und den Tony Award für die gleiche Rolle, die sie einmal auf der Bühne gespielt hat. Und das ist einmal Viola im Davis, Film. oder? Seit 2017 hat sie einen Stern auf dem Walk of Fame und es ist Viola Davis. Ah. <lacht> Okay, alles klar. <lacht> ich dachte, ich wollte es heute mal so aufziehen. Das fand cool. ich ganz nichts. Also welchen, mit der
0: Schachspielerin wusste ich nicht. Welcher Film ist denn das, wo sie äh, nur für einen Satz, oder was hast du
1: gesagt? Die einzigen Worte, die sie spricht, sind in einer einzelnen Szene. Und das ist Glaubensfrage mit Meryl Streep. Ach, andere. Doubt. Doubt, korrekt. Ah, okay. Sie schämt sich bis heute für The Help.
0: Ja, wieso? Weil, Weil sie
1: da ihrer eigenen Community und der schwarzen Bevölkerung nicht gerecht wird und diese Darstellung, es war damals ja auch so ein Thema, äh, nach diesem Film, der sehr kontrovers aufgenommen wurde, ich glaube, der war vier oder fünfmal Oscar nominiert, ja. das hat sie auch zweimal bekräftigt und hat sich dann auch immer wieder später, hat sie hat fünf Millionen Dollar gespendet eben für Kinder aus Armut. Äh, war für das so ein White ding wieder, ne? Genau, in diese Richtung ging die Diskussion nicht so sehr wie damals bei Green, The Book, Green Book? Äh, Green Book, aber das war auf jeden Fall bei The Help Thema und wahrscheinlich da auch schon wieder der Unterschied, dass Frauen Hauptdarsteller waren und nicht Männer, dann sind ja gleich so Nachrichten, schlagen immer größere Wellen. Ja, es ist Viola Davis und hat den Oscar gekriegt für ein Film und Theaterstück zugleich, die gleiche Rolle. Fences. Fences, richtig, mit Denzel Washington an der Seite, der bei Fences Regie geführt hat. Ja, Viola Davis, du warst sehr früh, sehr richtig und ich fand das aber ganz interessant und damit herzlich willkommen.
0: Zu Zwei wie, wie Pech, Pech und, und Schwefel. Ich hatte übrigens letzte Woche, weil wir uns ja selbst quasi den Auftrag gegeben hatten, mal dieses Zwei wie Pech und Schwefel-Remake zu gucken, was da kursieren soll. Du, Stimmt, du hast jetzt den Auftrag gegeben. Ich, Die Leute hatten uns hingegeben und ich dachte, ich nehme mal einfach an und habe dann zu Hause bei Netflix geschaut. Ich habe den nicht gefunden. Der
1: heißt aber auch anders.
0: Ja, aber wie? Normalerweise findet ja Netflix dann auch bei der Erwähnung des Namens. Aber ich hatte mal online gegoogelt, der heißt Zwei wie Pech und Schwefel. Der heißt so. Und LOL soll bei Netflix laufen. Ist aber nicht zu finden. Ganz komisch. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp. Vielleicht findest du es jetzt auch gerade da äh, mir gegenüber. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel bei Just Watched oder bei Wer streamt es guckst, dann wird da dir das auch angezeigt, dass es auf Netflix laufen würde. Vielleicht mit einem VPN irgendwo. Da. Heißt genau so. Wie
1: Pech und Schwefel, Netflix. Habe ich kugelt. nicht gefunden. Ey, vielleicht geklickt.
0: war es letzte Woche noch nicht. Aber den werde ich mir Der dann... Der ist im
1: August rausgekommen, glaube ich.
0: Ah, ey, ich habe den nicht gefunden. Vielleicht werden beschissene Filme, bei mir mittlerweile vom Algorithmus so. einfach gelöscht von meiner Plattform. Ich schicke dir
1: direkt einfach einen Link, David. Oh ja. Dann hast du da kein Problem mit, den zu finden viel Freude damit, aber gut dementsprechend bist du dem Wunsch der Leute nicht nachgekommen. Ja, du das auch ist. nicht,
0: du Frosch. Du hörst gerade zum ersten Mal von dem angeblichen Wunsch. Dabei haben wir. Was, was ist du mit Frosch. dem Post? Was ist mit dem Postfach?
1: So, da habe ich eine Lösung gefunden. Die habe ich letztens einen Vorschlag geschrieben, wie wir das Perspektivisch angehen. Ja, dann sag es doch bitte mal
0: auch den Leuten. Das
1: kann ich. Also ich habe einen ja so, so, so. Ich habe einen perspektivischen <lacht> oh. Vorschlag. David wollte mich jetzt in eine Pfanne hauen, die gar nicht existiert.
0: Nee, ich wäre wahrscheinlich selber in die Pfanne getappt. Naja, so. ja, also wir arbeiten dran. Wir so. arbeiten
1: dran. Aha, auf einmal bin ich nicht mehr der Frosch. Bevor wir jetzt weitermachen und erstmal gleich darüber reden, was wir so gesehen haben, liebe Leute, wir haben heute zweimal Werbung, also doppelte Freude für euch. Mm. Deswegen fangen wir jetzt an mit der ersten und schalten rüber in die Werbung. David, ja. fühlst du dich auch manchmal im Internet fast verfolgt, weil all deine Daten aufgezeichnet werden?
0: <lacht> Ständig, ständig, Robert. Und
1: hattest du schon das Gefühl, bei all dem, was du siehst an Filmen und Serien, ah, ich habe schon alles gesehen. Aber da gibt es eigentlich bei HBO Max noch in den USA das eine oder andere. Das würdest du gerne sehen, aber das kannst du hier gar nicht anschauen.
0: Ich kann es einfach nicht gucken. Was gibt es da, um mir zu helfen?
1: Weißt du, was unter anderem deine Lösung sein könnte? Hau raus. Cyber Ghost. Kennst du Cyber Ghost VPN?
0: Ich kenne natürlich CyberGhost VPN. Du äh, weißt, was
1: VPN im Grunde ist. ne? Das ist die Möglichkeit, mit Hilfe einer Software deine digitalen Spuren zu verwischen und genau. quasi auf andere Regionen auf der Welt zuzugreifen. Also das heißt CyberGhost beispielsweise, da gibt es über 8700 Server in 91 Ländern und du kannst dich quasi mit CyberGhost wie unsichtbar machen im Internet und in verschiedenen Regionen auch auf verschiedene Inhalte zugreifen. Das beinhaltet zum Beispiel 35 große Streaming-Plattformen wie zum Beispiel Netflix, ja. Hulu, aber eben doch HBO Max und da gibt es noch eine ganze Menge mehr und so bist du sicherer im Internet unterwegs. Du willst gerade was sagen,
0: glaube ich. Naja, du kannst halt zum Beispiel, ich hatte das auch immer mal wieder gesehen, dass es zum Beispiel auf Netflix oder Amazon in den USA ganz andere Inhalte gibt, weil die ja zum Teil auch dann mit Rechteproblemen können sie einige Dinge hier in Deutschland nicht ausstrahlen. Und das ist super schade, weil du manche Sachen dann halt einfach nicht gucken kannst, wenn du da nicht einen VPN-Service nutzt.
1: Und bei CyberGhost ist es so, dass du neben der Tatsache, dass sie deine IP-Adresse eben verschlüsseln und du deswegen auch nicht so trackbar bist, kannst du mit einem Abonnement auf sieben Geräten gleichzeitig CyberGhost nutzen, was eigentlich eine sehr ordentliche Auswahl ist. Und da hat man auch Apps beispielsweise dabei für Windows, für iOS, für Android, für Smart-TVs, für Spielekonsolen, für Linux und noch vieles mehr. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, das finden wir interessant, sage ich euch mal Folgendes. Ihr könnt drei jahres dort abschließen, bekommt 84% Rabatt. 84%
0: 48. ist ja mehr als 83%. Das, das ist jetzt, ja heftig. Dann hast du
1: noch 1,94 Euro, was dich das dann kostet pro Monat. Und ja. wir haben auch noch vier Monate gratis dazu. Und das alles, wenn ihr auf unseren Link geht, den findet ihr in den Shownotes. Oder ihr tippt einen im Internet. www.cyberghostvpn.com slash 2. Ganz einfach. Zwei. Einfach nur zwei. Einfach nur zwei okay.
0: Das heißt, es gibt keinen anderen Partner, mit dem CyberGhost zusammenarbeitet, der zwei. irgendwie eine Zwei im Namen hat. Zwei. Wow, zwei als Zahl oder Zwei als? Zwei als, als
1: Z-W-E-I. Ganz
0: einfach. Also okay. Ausgeschrieben. Also
1: Gut. Leute, wenn ihr darauf Lust habt und das ist sicherlich verlockend, aus verschiedenen Gründen kann es das natürlich sein, dann CyberGhost VPN und vielen Dank an dieser Stelle. Und damit schalten wir raus aus der Werbung und ich finde diese Stimmung hier so positiv. Will ich gar nicht über Filme reden direkt.
0: Ja, aber über was denn?
1: Ich habe dir, dir eine Zeitung mitgebracht.
0: Die Cinema hast du ja, mit Mit einem
1: 17-seitigen oder 16-seitigen Special zu Herr der Ringe, die Ringe, der macht. Oh, ja. Mit auch Hintergrundwissen zu Tolkien und wieder dieser ganzen Thematik. War sehr spannend tatsächlich. Man ja. hat ihn mal gefragt, ob er Aria sei in den 30er Jahren, als der Hobbit übersetzt wurde ins Deutsche. Und er hat ja. ein, ein zwei böse Schreiben zurückgeschrieben. Einmal, dass man sich schämen sollte für die Frage im Grunde und dass man mit einem deutschen Nachnamen nicht mehr lange glücklich sein werde. Das hat er ja. 1939 geschrieben, Tolkien, als direkte Antwort. Und in einer anderen Antwort hat er geschrieben, er war ja Professor der Sprachwissenschaft, beziehungsweise Englischprofessor, der sich ja mit Sprachen enorm auseinandersetzte, meinte, also, Aria, wiss, sprachwissenschaftlich auseinandergenommen heißt eigentlich, und dann schreibt er irgendwie Hispano-Iranisch, und da meine ich und meine Vorwahlen weder, und dann sagt er vier verschiedene Sprachen, die von sonst wo aus der Welt kommen, und noch irgendwelche Akzente in diese Richtung sprechen oder Dialekte, kann ich mich auch in dieser Hinsicht nicht als Aria bezeichnen. Also sehr, sehr, sehr coole Antworten tatsächlich. Ich ähm. muss
0: aber hier ganz ehrlich sehen, ich sehe es gerade schon, in der Cinema hat alle für Ella vier von fünf Sternen bekommen, Robert. Ja. Es ist ja wohl wieder mal ganz klar, Trey dass, hat auch vier von fünf dass Sternen. du verkackt hast als Kritiker. <lacht> ähm, und auch natürlich wurde mir Don't Worry Darling auch wieder äh, um die Ohren gehauen. Jetzt äh, hatte ich gestern eine Kritik Ich fand ihn gemacht. besser als du, ja. Äh, ja, ja, aber ähm, weißt du, wer ihn noch besser fand? Wolfgang Im Schmidt fand ihn wohl richtig gut und oh, ich kann es gar nicht mehr lesen. Also dieses, ich meine, ich höre das von Yves oder von Sebastian von Filmstarts auch immer wieder. Die immer weißt sagen, du, warum
1: sie das alles schreiben? Weil du es immer wieder aufgreifst und sich, sich triggert. Sie wissen, sie kriegen. Das sich
0: schreiben sie bei dir auch. Du liest Nein, es halt also nur nicht. Liest du und kriegst nicht. <lacht> ja, aber du liest es ja auch nicht. Ähm, aber die beiden meinen so. Ich lese auch so immer
1: mal wieder, aber auch das triggert mich nicht, weil du musst so akzeptieren, das sind einfach andere Leute mit anderen Meinungen. Ist doch in Ordnung.
0: Du, das akzeptiere ich ja. Also es geht gar nicht darum. Ich finde sogar
1: ich gut, dass die Leute die Meinung vergleichen, weil das heißt, die gucken nicht nur einen Kritiker, sondern die gucken sich verschiedene Stimmen an. Und das tut wiederum uns allen ja total gut, dass die Leute uns alle vielleicht so ein bisschen auch im Blick haben und sich dafür interessieren, was wir. Sagen. Ich finde es eigentlich ziemlich
0: gut. Ich finde es auch gut. Also ich finde, äh, womit ich ja kein Problem habe, das hatte ich auch neulich mal in einem Video gesagt, ähm, die Leute können ja gerne schreiben, äh, hier hat, was weiß ich, Filmstarts oder Cinema Strikes Back oder so, hatte die Meinung. Schreiben Sie auch aber manchmal, in der Re hat gesagt? Aber, Nein, ne? äh, Eigentlich nicht. <lacht> ähm,
1: ich verschwinde. In der aber unter meinem
0: letzten Video habe ich äh, sehr viel Lob bekommen, dass er so an, in die Richtung ging, so äh, neben Robert Hofmann bist du mein Lieblingskritiker. So. Also das kam sehr, sehr häufig. Aha. Aber ich finde sehr anstrengend, wenn dann kommt. Ja, aber ähm, Wolfgang M. Schmidt hat dazu gesagt, dass, also da hast du nicht genau aufgepasst. Und da muss ich sagen, dass dann so auszublenden ist immer so, wo ich dann denke, blende ich die Person jetzt aus und möchte einfach nie wieder was von der lesen. Du kannst auch Kommentare
1: einfach verbieten mit dem, und dann gibst du da nee,
0: das <lacht> mit ist, Wolfgang. Nee, dann, würde ich ja, dann würde ich ja die Leute auch für, äh, quasi den Mund verbieten, die einfach nur mir von ihm berichten wollen. Es gibt ja die andere Nein, Art und Weise, ich das hätte, zu sagen.
1: Habe ich, Entweder habe ich gar kein Wort oder nur rassistische Wörter geblockt tatsächlich. Ich ja. so ein kleines Portfolio. Ich werde
0: Vogue jetzt auf jeden Fall demnächst blocken, weil das halte ich nicht mehr aus. Ich kann das nicht mehr lesen. Das, die, also die Wörter Vogue und Diversität fliegen von dem Kanal. Und es werden dann die ersten sein, die ich jemals... Ich glaube, ich habe noch... Äh, ich glaube, das machst du nicht wirklich. Ähm, doch, warum ja? nicht? Äh, und dann habe ich... Na, weil
1: dann auch jedes wirklich lange Kommentar, was vielleicht eine interessante Position bezieht, dann würde ich lieber gucken, ob darin nicht dann, äh, wenn, er, wenn das Richtung Hass oder so geht, sich bestimmte Worte wiederfinden, also die klar nicht mit dem Thema zu identifizieren sind, sondern mit einer gewissen Gehässigkeit oder Abfindung. Ich versuche von meinem Kanal ja nur zu verbannen, was rassistisch, beleidigend oder mhm. ausgrenzend. ist. Das sind eigentlich immer meine drei äh, Sachen, wo ich sage, das möchte ich gerne raushaben, aber wir löschen im Grunde ja gar nichts.
0: Ich habe bei mir tatsächlich nur ein einziges Wort in meiner ähm, Bandliste und das ist Ape crime <lacht> Ich hatte mal vor tausend Jahren hatte ich mal ein Beef mit denen und dann haben mich deren Fans bombardiert und dann habe ich gedacht, ey einfach Apecrime auf die Blockliste und dann habe ich auf jeden Fall mehr Ruhe. Okay, gut. Wollen wir mal über Filme wieder reden? Lass uns doch das mal machen zur Abwechslung.
1: Okay, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Ich habe Chase gesehen. Den jera Butler Film. Aha. Ein Mann sucht seine Frau, die in
0: der Tanke verschwindet. Es klingt für mich wie Blacklight, was du mir vor zwei Wochen vorgestellt hast und ja. so qualitativ.
1: Ja. ja. Dann hätte ich noch The Deer King, Aha. Prinzessin Mononoke Geleit. Ist das so
0: ein bisschen? Ist irgendwie auch ein Schüler von mir Ja, die ich, haben bei Studio Ghibli
1: gelernt oder Ghiblies waren. Da haben gelernt dort. Also animieren, zeichnen, kommen aus dem Hause. Dann habe ich The Woman King gesehen mit Viola Davis in der Hauptrolle. Und ich habe mal die Wannsee-Konferenz
0: nachgeholt. Yeah. <laughs> Was das? Was die
1: Wannsee-Konferenz
0: ist? Ja, was die Wannsee-Konferenz ist. Das ist
1: damals irgendwann im ZDF, glaube ich, gelaufen. Und dann war auf Twitter so zwei Tage lang Wannsee-Konferenz. Da hat mir ja auch ganz viele Leute geschrieben, äh, guck das mal, guck das mal. Naja, was die Wannsee-Konferenz selbst ist, hast du, weißt du, was das ist? Es? Nee. Naja, die war 1942, ich glaube Anfang Februar, nicht Januar. Naja, das ist so Treffen hoher NS-Führungspersönlichkeiten in einer Villa am Wannsee, die Aha. damals die Endlösung der Judenfrage diskutiert haben. Im Grunde ah. hat man damals beschlossen, wie geht man vor, man, äh, dass man Zyklon B gerne abproben möchte, um Juden zu vergasen und so weiter. Und da haben sich dann äh, Heydrich und, und Eichmann und so weiter da alle getroffen, um quasi während Auschwitz sich im Bau befindet, beziehungsweise Gaskammern im Bau befindet, zu überlegen, was macht man mit den ganzen Ghettos? Wie vernichtet man in dem Fall dann industrielle Juden? Die werden auch in dem Kreis dann als Ware bezeichnet, mehr oder weniger. Man sagt dann auch beim Transportfallen so schreckliche Sätze. Also ich finde erwartbar, aber dennoch schrecklich, wie, naja, wenn wir zehn Einheiten pro Quadratmeter transportieren. So wird dann über Menschen geredet und da das ein sehr, wie die Deutschen eben ordentlich waren, äh, sehr gut protokolliert ist, diese Wannsee-Konferenz, ist das quasi so in 90 Minuten, 100 Minuten ein Nachstellen dieses einen Tages, diese einen Konferenz, wo man im Grunde beschlossen hat, wie sieht es denn jetzt mal grob aus, wie wird man äh, Millionen Juden vernichten können.
0: Sie haben kein äh, Archivmaterial, sondern Sie spielen es wird das komplett nach. Gespielt als Film.
1: Kannst Aha. du in der ZDF-Mediathek schauen? Das hat mir viele Leute mal damals empfohlen. Ich dachte, hatte das immer auf meiner Watchlist und dachte, das schaue ich jetzt mal. Und habe mir das äh, ja, angeguckt und ich fand es gut gespielt, aber auch erwartbar grausam. So in dieser nüchternen Haltung, äh, als wollte man, als ging es darum, äh, Papier zu schreddern. Es ne? klingt bei denen so, als würde man hier irgendwie 10 Tonnen Papier haben. Wie vernichten wir die und schreddern die jetzt? Äh, so klingt es dann ungefähr so, wenn dann mit Menschenleben umgegangen wird. Und ist das denn Kammerspiel? Also ja, ja alles, alles in in dieser, ja, alles in dieser Konferenz. So kriegst du dann halt auch, wie am Anfang die Sitzordnungen verteilt werden das ganz viel auch so diese Hierarchien untereinander und äh, dann erzählen halt diejenigen, die im Osten und im Ghetto Warschau zu tun haben, dass sich dort alle stapeln würden und dass ihre Juden zuerst vernichtet werden müssen, eh noch mehr kommen, aber wenn es 10.000 kommen und sie dafür 20.000 vernichten, sei es wieder okay. Also ich finde es eben so erwartbar grausam, wie diese Zeit oder wie dieses Thema abgelaufen ist unter menschenverachtenden Menschen. Also ich glaube, wenn man sich dafür interessiert, auf jeden Fall eine filmische Ergänzung, wie das so stattgefunden hat, wie der Ablauf ist. Ich habe jetzt, hab jetzt keine Kritik oder irgendwas drüber gemacht. Ich hatte das ewig auf einer Watchlist, habe nachgeholt und finde es eigentlich ganz gut, dass ich es mal gesehen habe, ohne das jetzt weiter auszuweiten an dieser Stelle. Ja, ist ein Kammerspiel mit es ist an einem Ort. Ich weiß gar nicht mehr, ob Kammerspiel auch die Anzahl der Personen sind ungefähr 15 Menschen an einem Ort. Da fühlt sich schon nicht mehr so richtig nach Kammerspiel an, nur weil es an einem Ort ist, weil 15 Figuren, ergeben trotzdem viele Texte, Dialoge mhm. und Ideen und Gedanken.
0: Dann lass mich dir auch noch von der Doku erzählen, die ich gesehen habe. Also bei dir war es ja nicht eine Doku. Äh, Aber so ein so äh, historisches, genau, geschichtliches ja. aufarbeiten. Bei mir ist es eine Doku und zwar eine, die ich jetzt empfohlen bekommen hatte, die heißt Pornfluencer. Hast du davon mal schon gehört? Ja,
1: grad? ja. und habe ich mir jetzt auch, nachdem du gesagt hast, oh, das werde ich mir angucken, auf meine Watchlist gepackt und mhm. würde gerne am Wochenende drüber reden. Ähm, ja, so, ich glaube, gut 70 Minuten auch nur. Genau, Minute ist relativ Länge. knapp. Ja.
0: Also ich weiß nicht, kennst du Jamie Young? Nee, nee. Ist Jamie ist ein Typ. Nee, Jamie Young ist ein Mädel ähm, und ihr äh, Boy heißt Nico Nice. Und die beiden sind eines der Verified Couples. Das Heißen sie dann
1: so Young and Nice? Äh,
0: nee, die eigentlich, sie sind nur bekannt unter Jamie Young, aber sie sind so ein Couple, das dann zusammen nur dreht und äh, ab und zu auch Dreier hat, allerdings immer nur mit Frauen. Weil sie will eigentlich gar nicht mit einem Mann drehen, aber sie will so einiges nicht, wie sich das herausstellt. Also die Doku fängt damit an, dass der Regisseur, Joscha Bongard heißt der, relativ junge Kerl hatte ich gesehen, man sieht ihn auch in der Doku. Der hat die beiden angeschrieben, weil ihn so dieses Thema Verified Couples äh, faszinierte. Also bei Pornhub gibt es so eine Kategorie für Amateure, die kriegen auch so ein blaues Häkchen. Und die verdienen da richtig Geld mit. Und da ist es erstmal interessant zu sehen, das macht die Doku dann auf, dass man da auch richtig Geld noch machen kann, obwohl es ja eigentlich gratis... Das äh, hatte ja, glaub glaube
1: ich, das war das, äh, das Y-Kollektiv oder irgendwer war ja unterwegs mit so einem, der gerne auch Pornos dreht mit seiner Freundin, wo sich auch so ein bisschen zeigte, die Freundin macht es eher mit. Also, die, das würde mich
0: nicht wundern, wenn das das ist, was... Äh, du Die hast waren auf jeden Tomat Fall deutschsprachig. Meinst du Tomatolix? Weil Stimmst Tomatolix und dann,
1: und Robin war glaube ich auch noch mal irgendwie bei denen. Ich glaube, es gab so zwei Perspektiven, aber die haben auch so 10.000 bis 15.000 Euro im Monat verdient. Äh, ich äh, ich bin
0: so. das erste Mal auf die beiden aufmerksam geworden durch Tomatolix, weil der hat mal bei so einem Pornodreh dabei, der macht ja mal diese Selbstversuche. Genau, die beiden sind das. Genau, die beiden sind das. Ach,
1: die sind das auch in Pornfluencer? Und
0: das sind die in Pornfluencer. Ah. Und in der Tomatolix-Doku, in Anführungszeichen, bekommt man ja wirklich nur mit, ne, da erzählen sie so, ja, damit das und das kann man verdienen. Nein, es ist uns nicht egal, ob uns jemand sieht beim Sex oder so und äh, hier war es jetzt aber so, dass Joscha Bongert sich eigentlich bei denen gemeldet hat, um zu sagen ähm, ich will gar nicht mal gucken, wie viel verdient man damit oder warum macht man das, sondern eigentlich möchte er eine sexpositive Doku drehen, was ein interessanter Ansatz ist, wie ich finde und dann fährt er zu denen hin, die wohnen zu dem Zeitpunkt in Zypern und begleitet die bei ihrer Arbeit. Und da passiert. Das heißt, was, das ist schon
1: mal so ein Steuerwohnort. Genau, das was sagen ja auf sie. auf jeden auch, Fall auch ganz klar zeigt, worum es dabei zumindest nicht unbeträchtlich na, geht. Ja, das passiert
0: dann auch ähm, relativ schnell, dass diese Doku einen sehr, sehr düsteren Wandel bekommt. Die beiden erzählen dann, sie wirkt sehr jung und sie kichert die ganze Zeit. Sie wirkt sehr unsicher. Sie und ist, ist
1: glaube ich, auch ihr erster Partner, ne?
0: Genau, ihr erster mhm. Partner. Und er ist einer, der kommt so aus der pickup Art szene Also es wird dann immer klarer in, der, in dem Video, weil er. Sie reden von morgendlichen Affirmationen, wo sie wirklich vorm Spiegel sitzen und sich sagen, ich bin der Krasseste, ich habe den längsten Schwanz. Sie sagt dann so Sachen wie, Nico ist der Beste, ich höre immer auf ihn, ich mache immer, was er will. Dann schneidet die Yoko rüber, wie sie dann sagen, naja, mit so Affirmationen kann man sich im Grunde alles einreden, was man will und dann glaubt man so fest daran, dass es dann auch so wird. Hat man sich bei Jordan Peterson abgeguckt und bei diesen ganzen Gurus, die man im Internet findet, und er fing mal an als Pickup-Artist, da hat er sie auch tatsächlich aufgegriffen auf der Straße und auch da wird in der Doku dann eingeblendet und das machen die sehr schön. Die haben sich da quasi so ein, so ein Layout gebastelt. Das sieht immer so aus, als würden sie mit einer Maus auf einer Webseite hin und her klicken. Das nervt manchmal so ein bisschen. Man sieht dann in, in der Doku, wie sie unten auf der Videoleiste scrollen, um zu einer anderen Szene hinzukommen, was so ein bisschen zu viel ist, wie ich finde. Das passt zum Setting, aber irgendwie ist es auch, zieht es einen immer so ein bisschen aus dem Geschehen und aus dieser eigentlich recht schrecklichen Nummer daraus, weil es wird dann ganz klar, der Typ ist ein hochgradiger Manipulator, der vor allen Dingen auch schwer narzisstische Züge zu haben scheint. Er will unbedingt reich werden. Er hat sich so bei irgendwelchen Gurus das Ziel gesetzt, eine Million wollen sie verdienen.
1: Wobei das ja auch die Frage ist, ob das reich ist heutzutage dann noch. ne? Also naja,
0: sie wollen jetzt eine Million verdienen. Ich weiß nicht, wie alt äh, oder wie lange die Dreharbeiten her sind, aber es ist halt äh, auf jeden Fall sein großes Ziel. Und bei ihr merkst du aber, ähm, es gibt dann Situationen, sie sind in der Mall und er sagt, ey, zieh doch mal deinen Slip runter. Und sie so, nein, ich möchte jetzt nicht. Und er so, komm, hör jetzt auf, reiß dich zusammen. Oder äh, sie wollen ein Instagram-Foto zusammen machen und sie weigert sich, äh, ihre Brüste zu zeigen oder mit dem Arsch zu wackeln, weil sie halt super unangenehm das alles findet auch also auch die Szenen sie drehen dann den Porno während das Doku Team daneben ist und sie ist komplett aufgeregt das merkst du und er fängt dann an, sie zu beleidigen zum Teil. Er sagt, so jetzt äh, sie solle sich jetzt nicht so anstellen und er könne nicht mit so jemandem arbeiten. Und generell macht er auch gar nichts. Also sie muss dann tatsächlich diese Pornos, die sie mit ihm dreht und das gefühlt auch gegen ihren Willen tut, muss sie dann hinterher auch noch selber schneiden. Die macht alles. Die macht die tiktok Dinger Also im Grunde macht sie alles. Er ist der Mann, und auch, dass sie keine Männer beim Sex dabei haben, liegt auch daran, dass wäre ja männlich, wenn sie sehen würde, dass er seine Gene verteilt. Das würde, sie, das würde sie ja nur befriedigen. Und in diesen Momenten fängt sie immer an zu kichern. Er sagt diese Dinge, als wäre es das Normalste der Welt. Und das ist schon krass mit anzugucken. Ein bisschen fehlt mir bei der Doku die Einordnung. Sie haben so zwei Leute, so Experten, die ab und zu mal zu Wort kommen und dann das Ganze noch so ein bisschen unterfüttern, weil die Doku ja eigentlich wirklich nur zuguckt und nicht über Hintergründe aufklärt, über was kann man jetzt wirklich verdienen, was sind Gefahren in der Branche. Es hätte mal mit einem Psychologen gesprochen werden können. Nun muss man aber sagen, die Doku, das merkst du auch, während sie drehen, merken sie, weil sie sind da hingegangen, um eine sexpositive Doku zu drehen über den Pärchen, das sich offenbar liebt und ihre Liebe ins Netz bringen will und haben beim Drehen festgestellt, huch, das ist ja was ganz anderes hier. Das ist eine toxische Beziehung, wo einer der beiden Menschen offenbar in einem Gerüst gefangen ist, in dem er sehr offensichtlich nicht sein will. Und dieser Nico Nice ist ein halber Psychopath, so wirkt es da zumindest, der die ganze Zeit in die Kamera lächelt. Auch der ist furchtbar unsicher. Also ich habe das Gefühl, das ist so einer, der in dieser Atmosphäre groß geworden ist, wie Männer sein müssen. Wenn du Andrew Tate guckst und... Wenn du John Peterson und so, ich glaube, also die ganzen Gurus und so guckst oder KLS und so. Du kannst als Mann ja nur irre werden. Du kannst ja nur völlig das Bild dafür verlieren, was muss ich als Mann eigentlich sein? Und was will die Welt von mir? Was wollen Frauen von mir? Aber was will ich eigentlich selbst von mir? Und deswegen stürzen die sich in so blödsinnige Scheiße und irgendwelche Master-Key-Systeme und Alpha-Programme von Kollegen. Er sagt auch im Video dann irgendwann, ich bin Alpha. Und dieses Mädel äh, spielt gerne mit Katzen. Ne? Und ich fühlte mich so auf eine andere Art an ähm, Pleasure erinnert, den wir dieses ja. Jahr ja gesehen haben, der wirklich in die Pornoindustrie reinguckt. Hier ist es nochmal eine andere Ebene, ähm, aber hier ist es vor allen Dingen so eine so eine Paardynamik. Aber die Doku ist mir da ein bisschen zu oberflächlich. Äh, die ist mir ein bisschen zu wenig. Ne? Spätestens, wo sie gemerkt haben, so okay, es geht hier in eine andere Richtung, hätten sie nochmal neue Experten dazu holen können, um das ein bisschen einzuordnen. Aber das Ding endet dann. Ja, es endet schon ganz klar mit, mit einem Statement, ähm, das dann auch die Figuren selber machen. Also der Regisseur meldet sich da nie zu Wort. Aber, äh, ja, es fehlt am Ende irgendwas, hatte ich das Gefühl. Aber können wir ja nochmal drüber reden, wenn du es nachholen sollst. Das heißt, wenn
1: ich jetzt äh, mir diese Doku kaufe oder leihe, unterstütze ich denn dann die Filmemacher oder unterstütze ich auch dieses Paar? Weiß Stimmt, man das?
0: Du unterstützt die Filmemacher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Paar... Also, es ist ehrlich gesagt wirklich überraschend, dass die beiden... Weil die so
1: geschäftlich unterwegs. Meinst du, der kriegt nicht einen Share aus den Einnahmen der Dokumentation? Wenn
0: schwer zu sagen. Also, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, bei Schröckert hatte ich das gesehen, der meinte so, ey, es ist kaum zu glauben, dass die da nicht hinterher gesagt haben, wollen wir nicht veröffentlicht haben. So, weil man das ja dann, wenn man es dann vielleicht nochmal sieht, fällt einem das auf. Aber du merkst auch beiden an, ich glaube, das fällt denen nicht auf. Ich glaube, entweder haben die sich so eine Schleierdimension äh, errichtet, in der für sie das alles ne, durch ihre Affirmationen in so eine Richtung gelenkt wird, wo es ihnen dann auch wieder egal sein kann. Oder die sind halt einfach hardcore dämlich. So begreifen das dann gar nicht. Aber eigentlich ist das ich hätte das als Pärchen nicht erlaubt, dass diese Doku online geht, weil du stehst da auf jeden Fall in keinem guten Licht, beide nicht.
1: Aber standen sie auch schon in diesen YouTube-Beiträgen nicht, die beiden, die ich gesehen habe? Nee. Da klang das auch genauso schon durch. War das vielleicht Robin? Der hat doch der macht doch auch immer diese Moderation für Follow-me-Report. Ich glaube, ich habe Robin dort gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, wo welchem Video, aber da merkt man auf jeden Fall, dass da so ein ganz, ganz äh, gefährliches Gefälle existiert in der Beziehung.
0: Ja, kann man sich angucken, das kostet 4,99 gerade. Wenn man's Genau, wenn man es leid, ähm, Bei Apple, äh, bei Amazon oder bei ja. YouTube könnt das zum Beispiel ich holen. Genau. Und äh, das muss ich noch dazu sagen, äh, es wird sehr explizit. Also du siehst Penisse und Sex und Sperma und also das hat mich überrascht, dass die dann zum Teil Pornoszenen zeigen. Jetzt nicht die ganze Zeit, aber so eine, sie scrollen auch über Pornhub drüber und dann sieht man da schon eine ganze Menge.
1: Okay. Soll ich mal was zu The Woman King sagen? Ja, bitte. Also, The Woman ging. Ich hatte nach dem Trailer schon richtig Lust drauf. Hast du den Trailer gesehen?
0: Ich bin ehrlich, ich habe den abgebrochen. Ich habe den angefangen und dachte direkt so, boah, nee, nervt. Will ich nicht. Warum? Ich fand irgendwie die Stimmung ganz komisch. Ich hatte irgendwie das Gefühl, also Viola Davis als krasse Kämpferin, das hat sich für mich nicht ergeben. Und es war irgendwie so ein Fehler, wo ich dachte, nee, okay. ach, das ist wieder so ein Black-Cinema-Ding, was jetzt groß aufgepumpt wird und wo nichts dahinter ist. Und dann kamst du jetzt zurück von der Presseverfügung und meintest, ein Brett... Das siehst du, scheiße, ich bin ein Idiot.
1: <lacht> also weil, vielleicht siehst du es ja auch ganz anders. Aber der hat auch bei IMDb, also der, der Metakritik 77, was gut ist. Und der hat bei Rotten Tomatoes 96 Kritikerscore und 99 Audience Score. Ja, ich ärgere ähm, mich, ehrlich gesagt. Auf, kannst ja trotzdem gucken, der startet am 6. Oktober in den Kinos. Erstmal, euch, um euch abzuholen, inhaltlich, weil das ist gar nicht so einfach, auch beim Einstieg in The Woman King. Der spielt Anfang 19. Jahrhundert, ich meine so um 1820 rum. Mhm. Und der spielt im Königreich, der Dahomey. Dahomey ist quasi ein afrikanisches Volk. Das, äh, dieses Königreich existierte so circa 300 Jahre lang, bis 1904. Und die Dahomey wurden eine Zeit lang unterdrückt von den Oyo, die viel mehr waren als sie und an die sie regelmäßig Tribute zahlen. Die Dahomey haben auch einen König und es äh, spielt in dieser Zeit, in der die Dahomey beschließen, sie wollen keine Tribute mehr zahlen, sie wollen sich lossagen, sie wollen selbst frei sein und selbstbestimmt sein. Sie wollen anstatt mit Sklavenhandel, weil sie dadurch auch bekannt geworden sind äh, in Krieg mit ihren Nachbargesellschaften und Staaten, Menschen gefangen zu nehmen, zu verkaufen. Deswegen war das, da war der, der Homie, das ist das heutige Benin, ein Drehkreuz auch des Sklavenhandels. Ein großes Thema, was mhm. in King also aufgegriffen wird. Und dieses Volk will sich lossagen und eigentlich mit Palmölhandel äh, frei werden und sich lossagen von den Europäern, aber auch von den Oyo. Und dafür haben sie in ihrem äh, Volk eine Elite-Kampfeinheit, die heißen die Aguji. Frauen, die blutrünstige Kampfgierige, hochtödlich ausgebildete Kämpferinnen sind. Und The Woman King macht eine Aufnahme am Anfang, da siehst du, wie Viola Davis aus so einem hohen Gras aufsteht, vor ihr so ein paar Wilderer oder Männer, die anscheinend gerade Frauen gefangen genommen haben. Und du denkst Okay, was was wird das jetzt hier? Sie so alleine, macht so auf harter Mensch, harter Kern. Und dann stehen all diese anderen Frauen hinter ihnen auf und dann stoßen sie einen Kampfschrei aus. Den kann ich gar nicht nachmachen, aber ich hatte sofort Gänsehaut. Und dann beginnt ein großes, fantastisch aufgelöstes Gemetzel, wo aber auch jeder Schlag, jedes Durchtrennen von dem Körperteil so gut in Szene gesetzt ist, dass ich dachte, ich war sofort erstmal in diesem physischen, in diesem mhm. Actionpart drin, weil das Ding ist ein Mix aus Historie, Drama, und Action. Das ist auch so ein bisschen eine merkwürdige Kombination. Und ich dachte sofort, die haben es ja vollkommen drauf. Und dann entpuppt sich dann so eine Geschichte von einem kleinen Mädchen, deren Vater sagt, ich kann dich gar nicht verheiraten, keiner will dich, du bist immer aufmüpfig, ich verschenke dich an den König, die dann zu diesen Agoji, zu dieser Gruppe dazukommt und lernt, diese Kampfkünste nach und nach zu verstehen. Prüfungen, das ist eben so die Geschichte eines jungen Mädchens, die zwischen von Sturheit wandelt zu Leidenschaft, zu Selbstbestimmung, zu Wut, aber gleichzeitig geben sich diese Frauen auch auf für den König. Du darfst keinen Mann haben du musst persönlichen Freuden entsagen, es geht dann auch wieder um Ehre, wie so eine Art Stammeskult. Und äh, Viola Davis spielt dann aber auch eine Figur, die eine eigene ziemlich traurige Vergangenheit hat. Und so entwickelt sich eine komplett emotionale Ebene rund um drei Figuren innerhalb dieses Stammes und gleichzeitig eben dieser große politische Akt, sich äh, frei zu sagen. Über zweieinhalb Stunden ergibt das einen Film, wo ich immer wieder emotional ergriffen war, wo aber auch Figuren, die man rausgreift und die man erzählt, vor allem eben diese drei großen Frauenfiguren, alle sich so flüssig verwandeln und verändern im Laufe der Erzählung, dass ich nie das Gefühl habe, dass sich das Drehbuch irgendwie schwermütig anfühlt oder, oder zu rabiat oder ungekonnt. Die Regie von Gina Prince-Bythwood, die hat zuletzt The Old Guard gemacht, der ja gar nicht gut war auf Netflix. Oh ja, der war Aber der
0: schlecht. hat man
1: 50 Millionen Dollar in die Hand gegeben. Und das ist genau diese Budgetgröße über die Filme, wo wir immer sagen, wo sind die? Ne? Das ist so, wo wir immer sagen, die verschwinden aus mhm. dem Kino. Und hier siehst du, dass sie sich richtig viel Mühe gegeben haben, bei den Proben diese Kampfszenen einzusetzen. Das, und was muss man auch bei Ola Davis man lassen. Wann ist die geboren? Habe ich gesagt 67. Das heißt, die ist fast 60 Jahre alt. Die steht da mit einem Sixpack. Wenn die läuft und wenn die kämpft, denkst du, okay, die kann kämpfen. Aber wenn die vor allem die Anführerin gibt und die Leute alle zu ihr aufschauen und sie dann ganz klar ihre Ansagen macht, wie man im Leben gegenüberzutreten hat, zu stehen hat und was die Pflichten sind, ey, ich denke dann sofort, okay, man, sie hat eine Wirkung. Und dieser Film, eine Gravitas, dass ich immer wieder Gänsehaut hatte und ich dachte, das ist nicht wieder bloß, also so ein Versuch, einen Film zu machen, Frauen zu besetzen in einem vermeintlichen Actionfilm, sondern hier ist ein wirklich dir, ein Drehbuch äh, und, und Charakterentwicklungen, die dem zugrunde liegen, wo ich dachte, da gehe ich gerne mit. Zusätzlich konnte ich natürlich auch noch was über dieses Thema Benin und die eigene Geschichte dahinter lernen und ich kann nur sagen, The Woman King äh, will ich unbedingt ein zweites Mal sehen und hat mich richtig gegriffen. Ich hatte zu dir, glaube ich, gesagt, für mich ist das ein Mix aus Black Panther wie The Slave und Atomic Blonde, weil ich <lacht> so Dinge wie, ja, klingt total wie ein total verrückter Mix, aber genau so ist es und, ey, coole Musik, tolle Ausstattung, gerade Männerfiguren, kommen wahnsinnig kurz, John Boy Jäger spielt zum Beispiel den König und diese äh, Monarchie und warum sich diese Frauen dem eigentlich in diesem Staatssystem so untergeben, das wird nicht äh, muss gar nicht hinterfragt werden, aber zu wenig aufgeklärt, weil der wie so eine Art Harem auch hält. Mhm. Und da hätte ich mir noch ein bisschen Hintergrund gewünscht, okay, wo kommt das jetzt her? Und so ist das so eine ganz vermischte Ebene, so 1820 Afrika mit europäischen Einflüssen. Das heißt, das sind auch nicht so typische Stammeskämpfe, weil in diesem Sklavenhandel werden Menschen eben gehandelt gegen Whisky, gegen Tabak, gegen äh, Schießpulver und gegen Musketen und solche. Dinge. Das heißt, es sind so ganz viele verschiedene Einflüsse, die zusammenlaufen in The Woman King und äh, ich finde das ein ganz schönes Brett, ja, wie du gesagt hast. Spannender, gut gemachter Film, der kurz mal hängt so Anfang der zweiten Hälfte, aber ansonsten bin ich gespannt, was du sagst.
0: Werde ich auch gucken, bin ah. ich äh, überrascht. Ich hatte im Vorfeld irgendwie gesehen, dass es Kritik daran gab, dass diese...
1: Dohame, Do so heißt das eine Volk. Ja. Genau,
0: dass die wohl äh, ein sehr brutales Volk gewesen sein sollen. Das kommt ihnen tatsächlich nicht so rüber. Genau, und dass das selber so, ne, man, man spielt sich in The Woman King so ein bisschen über Völkerschlechterei auf oder zumindest über äh, Aggressoren von außen. Und die sind wohl sehr häufig selber die Völkerschlechter und die Aggressoren von außen gewesen. Ich habe das so ein bisschen abgetan, auch als die übliche Kritik, die an so einem komplett schwarzen Film auch das meinte ich ja,
1: die waren schon das Drehkreuz am Sklavenhandel. Die haben an den ja. Grenzen Krieg geführt, die Leute gefangen genommen und dann am Hafen verkauft, gegen meist Portugiesen, ja. aber äh, um dann quasi weiter verschifft zu werden. Äh, ja, da und ist das dann jetzt dran. so als
0: heroische Atomic Blonde-Nummer aufzuziehen. Ah. Naja.
1: Nun weiß ich nicht, das ist ja ein Zeitraum von 300 Jahren und äh, ich glaube, jetzt, jetzt wird es ein bisschen schwer, ich glaube die Briten haben den Sklavenhandel 1840 spätestens blockiert in der Region, aber das ist schon super speziell, mhm. also vielleicht liege ich auch falsch und jetzt befinden wir uns aber so 1800 in den 20ern. Um ja, Zeit also Zeit ein Volk kann äh sich auch wandeln. Ja, und vor allem, wir befinden uns in einer sehr späten Phase. Vielleicht greifen die wirklich einen Zeitpunkt daraus es geht letztendlich ja um diese elitäre Soldatinnen-Einheit. Mhm, ja. Und äh, dementsprechend, ich verstehe die Kritik, aber der Film erzählt nicht unbedingt diese Geschichte in erster Linie des Volkes in seiner Gesamtheit.
0: Und zweieinhalb Stunden liegen dem nicht auf Ey, den nee, Schultern? Nee, ja? ich war okay. völlig
1: überrascht. Ich saß gestern im Kino und dachte, oh, also gestern merkte ich, wie lange ich jetzt keinen richtig guten Film mehr gesehen habe, weil man sitzt dann schon dann und sagt, so, okay, musst du das jetzt wieder so durchstehen mit so einem mittelmäßigen Film? Und dann merkte ich, nee, hier fühlt es gerade richtig gut an, hier bin ich richtig gerne, das hat richtig Spaß gemacht. Ich war auch mit Patrice da zusammen, also zufälligerweise, was immer nochmal, muss man auch sagen, spannend ist. Ne? Patrice ist nun mal ein sehr guter Freund von mir, aber ist auch schwarz. Das heißt, da gibt es auch eine andere Perspektive manchmal noch ja, ja. auf bestimmte Themen. Und auch der sagte, er ist voll drin in dieser Nummer. Und das ist für mich auch nochmal so ein Hinweis, den ich zumindest nicht unbeachtet lassen ja. will. Ja. Kommt
0: am 6. Oktober Am 6. In die Kinos, Oktober
1: ne? kommt er in die Kinos. Ich bin gespannt, ob Viola Davis da vielleicht wieder eine Oscar-Nominierung bekommt. Wahrscheinlich. Ja, ich könnte es mir vorstellen. Ja. Was gibt es denn für große... Frauenleistungen in den Kinofilmen. Tar, du jetzt, äh wird ich nicht von Tal
0: geredet. Ja. Äh, viele reden gerade für äh, über Blond. Anna, Anna de Amas dafür nominiert werden könnte. Also Woman Talking von Sarah Pauli, der Film. werden wir nachher noch drüber sprechen. Äh, Frances McDormand soll dabei wohl wieder unglaublich drin sein. Okay. Äh, schauen wir mal. Schauen aber wir
1: mal. Viola Davis, ich könnte es Die ist mindestens. immer eine Bank bei
0: den Preisen.
1: Ja, aber auch Shana Lynch ist wieder dabei. Die kennst du vielleicht aus Captain Marvel. Oder James Bond, da war sie zuletzt dabei. Aber die hat auch so ein mhm. mega markantes Gesicht. Und die spielt quasi eine der Soldatinnen, die am längsten dabei sind, sodass sie sofort in der zweiten Riege steht. Sowohl für die Anführerin vertraut ist, als auch für dieses neue Mädchen, was da aufsteigt. Mhm. Und mit der geht dann auch nochmal so ein Schicksal auf und eine Leichtigkeit teilweise. Also ich finde das ganz, ganz... Clever inszeniert mit super spannenden Figuren, an die man sich dranhängen kann. Eine tolle, also ich, ich bin hin und weg von The Woman King.
0: Robi, hast du eigentlich nicht die ganzen Kommentarspalten voll gehabt mit, ey, schau mal, Cyberpunk, Edge Runners? Hast du das bei dir gar nicht gelesen? Was? Habe ich, äh,
1: ich, ja hab ich noch nicht einmal gehört? Was <lacht> sagst du denn gerade?
0: Doch, manchmal lese ich meine Kommentare. Äh, das ging bei mir seit letzter Woche los mit Cyberpunk. Du kennst Cyberpunk? Ja, das Spiel. Das Spiel, genau. Ja. Und äh, ich habe ehrlich gesagt von... GTA
1: 6 Content ist auch geleakt.
0: Ja, ja, ich habe es mitbekommen.
1: Und äh, Gran Turismo wird verfilmt.
0: Ich, ja, mit wem waren das Mit nochmal? David
1: Harbour und äh, Orlando Bloom jetzt. Ja, habe ich gesehen. Ja. Und was weiß ich noch? Ich hast du
0: den Need for Speed Film damals gesehen? Ja, mit, mit Aaron Paul. Aaron Paul ja. Ach, schrecklich.
1: Und, aber Sony ist es vielleicht zuzutrauen. Ich meine, es war ja jetzt, welcher war das? Mit Mark Warburg, Tom Holland? Achso, ja, Uncharted. Uncharted war ja nicht Der so liegt schlecht. Gut, ja. Dann The Last of Us, die HBO-Serie. Mhm. Sie arbeiten an dem PlayStation-Film ja jetzt selbst. Vielleicht kann da auch mit Gran Turismo was draus
0: werden. Ach, sag mal, hast du die Gerüchte mitbekommen? Da gab es jetzt einen Artikel irgendwo, ich glaube bei Forbes oder Variety. Comcast überlegt gerade Warner Brothers zu kaufen. What? Mhm.
1: Also. Universal, Universal und Warner und Bros und Warner Discovery, zusammengelegt aber die sind werden. doch gerade erst gemercht. Discovery ich schicke dir mal
0: den Artikel. Das ist irgendwie so, ich glaube, es ist so Insider Knowledge, die da irgendjemand hat oder irgendeine Vermutung oder irgendwie so. Aber es steht gerade im Raum, dass da wahrscheinlich noch ein großes also so, Merger passiert. Auf der einen Seite,
1: man könnte sofort sagen, wird das Kartellamt das zulassen. Ich meine, bei Disney und Fox mhm. haben sie es auch zugelassen. Und man darf nicht vergessen, aber
0: Fox ist nicht so groß gewesen wie Warner.
1: Absolut nicht. Aber man darf nicht vergessen, damals, als Robert Iger noch in Charge war bei Disney, sie, also damals war, glaube ich, das erste Angebot für Fox lag irgendwo bei 48 Milliarden mhm. Dollar. Gekauft haben sie es, glaube ich, für 71 oder 67 Milliarden Dollar und das lag daran, weil der damalige NBC-Comcast-Chef ja, mitgeboten
0: hat. Ja, stimmt. Sie hat das haben ist die haben die ja 25 mehr die ja. hat's
1: hochgetrieben. Also NBC hätte vielleicht auch fast Fox gekauft. Ja. Das heißt, die hatten irgendwo Geld in der in Anführungszeichen Kriegskasse für sowas und sagen sich jetzt vielleicht, okay, wir sollen uns DC und so, sollten wir uns vielleicht mal sichern. Könnte man machen. Und darf nicht vergessen, Comcast hat es heute die Rechte an Hulk, ne? Also Universal Pictures. Deswegen mhm. gibt es keinen
0: Hulk-Film. Ey, du, ich bin sehr gespannt, ne? weil ehrlich gesagt. Ich mag
1: das, dass man so einen kleinen Deep Dive einfach mal so am Rande machen kann, unvorbereitet. Das mag ich, wenn wir über sowas reden, sehr ja. gerne.
0: Wir beachten das bei den nächsten Wochen, ich meine, ich habe Angst vor so einem Mercher, weil ich halt wirklich der Meinung bin, dass der Mercher von Disney den 20th Century Fox-Marken nicht gut getan hat, aber
1: Warner und Universal stehen ja beide dafür, dass sie nicht so eine, wir ergeben uns so diesen Fließbandproduktionsprinzip. Nee. Dafür stehen beide nicht. Beide haben zwar Franchises. Und also beide
0: haben auch Streamer. Beide ja. haben
1: Franchises, beide haben mit Peacock und HBO und so weiter Streamer, aber sie fördern auch immer wieder Talente. Also mit die besten Filme kommen ja von Universal und ja. von Warner, muss man ja sagen.
0: Cyberpunk Edge Runners. Ja. Das Spiel ist stark in die Kritik geraten. Ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hattest. Ich habe es auf jeden Fall nochmal nachgeholt, als ich mir jetzt eine Playstation 5 geholt hatte. Es lief ja eine ganze Zeit lang nicht so gut und als der Anime angekündigt wurde, dachte ich erstmal wie immer so, hm, ist mir egal. Und jetzt kamen die Leute, die meinten, David, du musst das gucken, das ist genauso gut wie Arcane, wenn nicht besser. Und dann dachte ich so, oh, ja, weil es ist nicht so wie Arcane-Animationen ähm, mit CGI, sondern es ist Anime. Und zwar mit allem, was mit Anime dazukommt. Ne? Die Figuren, die immer gleich aussehen, die Posen, die immer gleich aussehen. In der ersten Folge von Cyberpunk Edgerunners war ich irgendwie so, dass ich dachte, oh nee, das ist offenbar nichts für mich. Es ne? gibt wieder diese großen aufgerissenen Augen und dann gibt es irgendwie diese Effekte dazu. Es ist nicht so wie in diesen klassischen Serien oder Anime-Sachen, sondern es hat schon diesen Cyberpunk-Vibe, die Musik ist auch, die rödelt richtig aus den Boxen, auch wie im Spiel. Sie fangen auf jeden Fall die Orte des Spiels ein. Es gibt Figuren, es gibt Items aus den Spielen. Ne? Also für Fans gibt es da Myriaden an irgendwelchen äh, Easter Eggs, die du finden kannst. Aber es ist erstmal schwierig reinzukommen, weil das auch ein Tempo hat und die Figuren machen wie das in diesen Anime-Dingern auch dann so ist. Dafür kenne ich davon einfach zu wenig, um daran gewöhnt zu sein. Hast du nicht
1: letztens erzählt, du hast einen zwölf Jahre alten Rechner oder so? Äh, ja. Darauf kann, konntest du das Cyberpunk niemals spielen? Nee, ich
0: hab's auf der Playstation 5 gespielt. Ach so, stimmt. Ich spiele gar nichts mehr auf dem PC. Okay. Ich werde jetzt Monkey Island auf dem PC mal wieder spielen, <lacht> einfach der alten Tage, weil das ja jetzt neu erschienen ist. Nee, und war da fast raus und dann merkte ich aber in den Folgen danach so zwei, drei, vier, oh, hier passiert mehr. Hier gibt's Charakterdrama, hier gibt's, der Hauptprotagonist David der trifft dann auf so eine Gruppe, das sind dann Edge-Runner, die quasi an der Grenze des Gesetzes irgendwelche Aufträge erfüllen für sogenannte Fixer und da wird er dann Teil des Ganzen. Und in dieser Gruppe merkst du dann ganz schnell, die sind so schön gezeichnet, also auch von der Story her, dass du dich super schnell verliebst in einzelne Figuren. Den Anführer, der natürlich wieder dieser brummige alte Kerl ist, der am meisten Erfahrung hat, und relativ hart zu David ist, aber eigentlich meint das gut und dann gibt es natürlich das äh, hübsche Mädel, in die er sich verliebt, aber die zeigt ihm die kalte Schulter und dann gibt es so eine kleine Verrückte namens Rebecca, äh, die ist so für die Witze zuständig und ihr Bruder auch und ne, die Figurenzeichnung, das ist jetzt nichts, was dich vom Hocker reißt, aber es macht Spaß und dann kommt irgendwann Drama dazu, es spitzt sich eine Handlung dazu, Bösewichte kommen mit dazu, die Action ist blutig, es gibt immer wieder Sex, ne? es ist auch wirklich was für Erwachsene gemacht von Studio Trigger, die wohl unter Anime-Fans sehr beliebt sind, weil sie so Sachen wie Killer Kill äh, gemacht haben oder Promare, die wohl auch schon so bunte Effektmassaker sind. Und darauf muss man sich so einlassen, das fetzt dir die halbe Netzhaut weg. Aber das passt dazu. Das ist so ein bisschen wie Love, Death and Robots mhm. auf Kokain und Speed gleichzeitig, und jede Folge geht so 20 Minuten etwa und wischt mit dir dann den Boden auf, erzählt dann aber auch wirklich was. Gegen Ende ist so ein starker tonaler Schiff da, weil so ab der sechsten Folge wird es dann plötzlich recht dramatisch und in der letzten Folge ist dann nur noch Action und Geballer. Es erinnert wie ein bisschen wie Akira, oder aber ohne die schönen Subtexte. Ähm, da hat es mich so ein bisschen verlassen, aber insgesamt muss ich sagen, das ist jetzt hier nicht Arcane aber es ist... Für eine Videospielumsetzung wieder mal so, dass ich sage, yo, das geht nach vorne. Das passt perfekt zusammen. Da, wird auch, da werden so zwei Medien miteinander vermählt, die passen wie die Faust aufs Auge. Ne? Dieses äh, schräge Spiel, was ja auch ne, sich aus so vielen Dingen bedient. Cyberpunk ist ja so ein Mischmasch aus vielen Einflüssen und Anime ja auch. Und da passen zwei Sachen zusammen und du merkst halt gerade auch an den Fanreaktionen, die Leute lieben's. es. Unter Anime-Fans, habe ich gelesen in meinen Kommentaren, wird sich zwar wohl noch gestritten, ob es jetzt wirklich so eine gute Serie sei, aber ich kann euch vor allen Dingen empfehlen, die deutsche Synchro ist ein Knaller. Die Sprecher sind hervorragend. Viele gucken sowas ja lieber äh, auf Japanisch mit Untertiteln, aber das ist mir bei dem Tempo viel zu anstrengend. Ich habe es kurz versucht und habe gemerkt, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ne? Und gerade wenn du das Spiel nicht mehr so im Gedächtnis hast, werden so Namen Firmennamen Figuren und ich dachte immer so wer was warum also, ne? Und und glaube ich als jemand der das Spiel gar nicht gespielt hat kriegst du dann Probleme aber ich kann es empfehlen Netflix hat zehn Folgen a 20 Minuten die schauen sich einfach so weg und Cyberpunk Edge Runners Cyberpunk Edge Runners
1: okay wollen wir an der Stelle mal ganz kurz weil die Leute warten vielleicht schon drauf nochmal mal in die Werbung schalten oh. Also ich warte auch schon die ganze Zeit drauf. Und deswegen schalten mir kurz mal in die Werbung, liebe Leute. David, kennst du die Koro-Drogerie?
0: Naja, sag mir was, ja. sag Gibt es also da nicht ein Café äh, jetzt in... Es
1: gibt einen Café, in Mitte. In Aber der ich, ich gehe so
0: ungern raus. Ich würde mir das lieber nach Hause bestellen. Was mache ich da? Um,
1: das ist ganz einfach. Dann kannst du auf deiner Suchplattform deines Vertrauens zum Beispiel mhm. Koro-Drogerie eingeben. Dann ist auf deren Homepage. Und dort gibt es haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Wir schalten übrigens rein in die Werbung, falls ihr es nicht merkt. Da ist dann alles dabei. Ne? Also Was sind denn zum Beispiel haltbare Lebensmittel, David?
0: Steine zum Beispiel. <lacht> Ich <lacht> die... <lacht> <lacht>
1: Du isst Steine zu Hause, bist in die unendliche Geschichte gefangen, der Steinbeißer. Ja. Also ob jetzt Pasta, also Nudeln oder Reis oder sei es teilweise Getreide oder Konserven mit verschiedensten Dingen, ob jetzt Mais. Oder wir haben auch ganz frisch entdeckt, die haben wunderbar leckere Oliven mit Stein. Also welche, die man wirklich... Aha,
0: da sind
1: sie wieder. <lacht> Stein. Wirklich was die leckersten Oliven, die ich in Deutschland jemals gekauft habe. So ein großes Glas, die kann man auch immer gleich in 6er Packs mhm. bei Koro kaufen. Da sind sie auch nochmal günstiger. Da gibt es unglaublich viele und sehr, sehr gute Lebensmittel. Das kann ich euch versprechen. Ich probiere jeden Monat fleißig weiter aus und meine Entdeckung sind aktuell die ihren grüne Oliven mit Stein im Glas. Ultra lecker haben wir letztens an einem Weinabend gereicht. So parallel sehr 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 gut. Warum du denn so? Warum
0: war ich zu dem Weinabend nicht eingeladen? Weil das war
1: nur mit Nachbarn. Da waren wir zu sechs. Ich habe bald auch ein Weinseminar zu Hause. Ja, habe ich dich eingeladen? Hast ja? nicht reagiert? Ja. Gab eine Maximalteilnehmerzahl, ist jetzt voll. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, weil da habe ich nicht reagiert. Ja, passiert so habe ich
1: das. Naja, gut. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt sagt, bei der Choro-Drogerie, da wollte ich mal bestellen oder will ich wieder bestellen, weil ich habe inzwischen gute Erfahrungen gemacht, da schreibt ihr nämlich immer wieder und schickt dann Beispiele eurer Bestellungen, dann könnt ihr das gerne tun und noch 5% zum eh schon sehr fairen Preis sparen mit dem Code Schwafel5 bei der Bestellung. Schwafel als Wort und 5 als Ziffer. Damit danke an die Choro-Drogerie für die Unterstützung und wir schalten wieder raus aus der Werbung. Hinzu, ich habe auch noch zwei Filme, David. Ich habe noch The Deer King und Chase.
0: Müssen wir über Chase reden? Weil, wenn, als du vorhin nicktest, als ich sagte, ist er wie Blacklight. Ja, Gerard
1: Butler, seine Frau ist weg. Die sind ein halb zerstrittenes Ehepaar, fahren Aha. zur Erholung zu ihren Eltern raus, mit dem Auto, Roadtrip, wollen an der Tanke tanken, sie verschwindet, er versucht sie wiederzufinden. Da ja, kommt gab's ein, den Film nicht dreimal mit Cop, Jeff Bridges? Ja, und genau. Da kommt ein Cop und sagt noch irgendwie Von wegen Sind Sie nicht schlecht selber schuld? Hat Ihre Frau eine Affäre? Aha. Streiten sie aktuell? Haben Sie gutes Geld? Hat Ihre Frau eine Lebensversicherung? Wer würde das Geld bekommen, wenn sie jetzt verloren ginge? Und dann muss muss er sich dann in den Hinterwald von äh, Louisiana oder sowas, nee nicht Louisiana, in irgendeinem Bundesstaat äh, kloppt er sich da durch, um herauszufinden, ob seine Frau noch lebt. Spielt aber einen Immobilienentwickler oder Makler, also Real Estate Developer, ich weiß gar nicht genau, was du dann machst, ich glaube sowas wie ein Architekt oder so, kann sich aber durchprügeln, als hätte er immer noch die Skills von äh, ah. 300 mit ah, rübergenommen. Okay.
0: So. Der ist für mich also die Vorstufe von Direct-to-DVD. Ne? Also so, mhm. äh, wo John Cusick oder äh, Cuba Gooding Jr. oder Nick Cage ja auch eine ganze Zeit lang waren ja in so der DVD-Hölle gefangen und Gerard Butler ist so diesen einen Fußschritt genau davor, macht jetzt <lacht> Filme wie Liam Neeson, die eigentlich gar nicht mehr ins Kino gehören und äh, wahrscheinlich auch nur wegen den Streamern äh, entwickelt werden, weil sie da noch halbwegs in den Trends aufschlagen könnten. Ja,
1: wobei Chase ja im Kino lief und auch Greenland, ja, und der kriegt eine Fortsetzung, lief ja auch nicht schlecht. Ja, Dieser Greenland habe ich es noch verstanden,
0: der war dann wenigstens Spektakel, ja. aber Chase... Gut,
1: haben wir auch abgehakt. Könnt ihr zumindest gucken, läuft im Kino und ich hätte noch The Deer King, da hast du gesagt, du hast auch einen Screener bekommen.
0: Ja, habe ich mir nicht angeguckt. Ja, so Anime ist auch... Ich fand auch, den Trailer nicht unbedingt Ja, nicht es ist so Prinzessin
1: Monokelei. Da geht es auch um zwei Völker, ähnlich wie bei The Woman Aha. King. Die einen heißen Soll, die anderen heißen Aquafa im Japan. Und also die Zoll versuchen, eine sämtliche Regionen zu beherrschen, die sie können. Und es gab früher ein ein tödliches, schwarzes Wolfsfieber, das die Leute dahin raffte. Das ist eine Seuche, die grassiert. Aber nur die Soll werden davon krank und nicht die Aquafar. Mhm. Und auf einmal tauchen die wieder auf. Und ein Mann, der gebissen wird, überlebt es und trifft noch noch auf einem Kind, das auch ein Biss überlebt und beide wollen eigentlich zusammen in Frieden leben, bis sie aber zu den großen Errettern und Bekämpfern dieser Seuche und den Umsturz der Gesellschaft erkoren werden und damit werden die beiden zu Gejagten, während dann wieder die große philosophische Frage im Raum steht, sollte der Mensch überhaupt Eingriffe in die Natur vornehmen oder haben diese Wölfe und diese Seuche, die sie verbreiten, nicht auch eine Funktion, nämlich die Natur zu sichern? Also alles so Motive, die kennen wir aus Prinzessin Mononoke, viel zu viele Figuren, die reingeschmissen werden in The Deer King und da kommt nämlich nie ein Thema wirklich durch. Weder der einsame Mann, der zurückgezogen für sich seinen Frieden haben will, aber eigentlich ein anderes Schicksal hat, noch die Völker und diese Frage, warum wollen die überhaupt diese Vorherrschaften einer Welt, die eigentlich gut ausbalanciert ist. Also viele große Themen, deswegen sagte ich Prinzessin Mononoke leid, also reicht nicht ansatzweise die Qualität. Ich würde sagen, wenn man jetzt hartgesottener Anime-Fan ist, dann kann man sich das angucken, aber ansonsten fand ich das auch eher eine ernüchternde Geschichte. Und deswegen halte ich es dann auch kurz, warum soll ich Werbung für was machen, wo ich nicht glaube, dass die Leute sehr interessiert. Ja. Und du es vor allem nicht gesehen hast, dann können wir sowieso nicht ausgehen. Ich glaube,
0: ich hatte in der Zeit so die ganzen äh, Fantasy-Filmfest-Screener bekommen und dann muss ich halt selektieren, weil meine Zeit ist natürlich endlich und dann gucke ich mir oftmals die Trailer an, wenn Filme kommen, die ich noch gar nicht, noch nichts von gehört habe. Und da dachte ich, genau das, was du gesagt hast, wirkt eher so wie: äh, ich habe mal, ich hab ich mal was mich von Das immer ein bisschen Studios schlecht, wenn sie die
1: Streamer dann schicken, so nachgefragt auch, und dann würde ich ihn nicht gucken. Irgendwie fühle mich dann schlecht. Ja, nee. so.
0: es passiert. Also ich meine, wir haben alle nicht viel Zeit. Man muss halt schauen und ich finde jetzt nicht jeden, also mir werden ständig irgendwelche Sachen angeboten, da antworte ja, ich dann nicht mal. Ja, habe ich
1: gesagt, ja, ich nehme den Stream und dann dann will ich ja noch gucken. Wir ich, wollen doch ein wenig in die Zukunft schauen.
0: Wir haben ja gesagt, so, wir wollen nicht diese klassische Forschung, wo wir euch jetzt wieder vorbeten, was gibt es in den nächsten Monaten, nämlich Black Panther und Avatar 2 äh, sondern ich hatte jetzt mal ganz konkret geschaut, was sind denn so die kleinen, kleinen in Anführungszeichen, Geheimtipps, aber äh, auch Filme, die sich äh, auch für die Oscarsaison vielleicht. Und wir können ähm, in, ein bisschen
1: abwechseln, also Filme, die mich auch interessieren, die gar nicht vielleicht so groß sind.
0: Ich habe tatsächlich ausschließlich so Empfehlungen, auf die ich mich insbesondere freue und wir haben letztes Jahr, das ja auch gemacht, dass wir so ein paar Namen genannt haben, die jetzt so aus Toronto, die da gewonnen haben, ja. ähm, Sachen, die in Venedig gezeigt wurden, die in Cannes ausgezeichnet wurden.
1: Ich habe trotzdem aber auch aufs Kinoprogramm geschaut, weil da sich dann auch manche von den Sachen verstecken, wenn sie kommen.
0: Habe ich auch so gemeint. Ich habe hier mit Datum geschaut, was ich sind auch. so die großen, kleinen Filme der nächsten Monate. Ich habe
1: dann blond. Als erstes drinnen stehen. Der, der kommt ja noch in diesem Monat. Der kommt jetzt sehr bald, 28. Mhm. September auf Netflix. Du hast gerade schon gesagt, Anna de Amaz äh, wird damit gehandelt. Ähm, willst du was sagen Soll dazu? sehr gut
0: sein, habe ich gehört. Also ich habe viele ja. gute Kritiken jetzt gelesen dazu.
1: Gerade bei so Filmen, wo ich weiß, die werde ich auf jeden Fall gucken, versuche ich auch gar nicht mehr zu lesen, worum es eigentlich ging. Aber das war sie als Marilyn Monroe, oder? In Blond? Genau.
0: genau. Ja. Ja. Marilyn Monroe, der Trailer sah stark aus, wie ich fand. Ich mag sie ja nicht besonders als Schauspielerin und fand jetzt auch das, was ich im Trailer sah, jetzt noch nicht so überzeugend, aber man hört wie gesagt, so Oscar-Bass um sie herum, das, da will ich auch immer nicht zu viel drauf geben, aber bin durchaus gespannt. Ein Tag später kommt bei Netflix äh, auch ein Film, der äh, nicht schlecht sein soll. Im Westen nichts Neues wird nee, neu
1: aufgelegt.
0: Der kommt im Kino. Ach, der kommt ins Kino, ne? Der kommt ins Kino und ja. startet
1: auf Netflix einen Monat später. Am Westen nichts Neues startet am 28. Oktober auf Netflix und ab dem 29. September ah, im ja. Kino.
0: ich wollte mir den aber im Kino angucken. Zur
1: Premiere haben wir entschieden, gehen wir nicht. Zur Pressevorführung war ich nicht, den gucken.
0: Ach, kam da eine Presse? habe ich gar ja, nicht. Ja, es kam
1: eine Presse und das kam die Premieren-Einladung. Ähm, ah. Aber beides, entweder äh, Kino oder dann notfalls äh, auf Netflix ab dem 28. Oktober. Äh, große Literaturvorlage. Ich habe ansonsten weder gelesen noch äh, mir bisher was vom Westen nichts Neues an Versionen
0: angeschaut. Ich muss gestehen, ich kenne nur die Alte, die Große, aber ich habe die nicht mehr im Kopf. Also es wird Zeit für ein Update auch, ehrlich gesagt.
1: Ja. Okay, sowas wie Tausend Zeilen soll ich dann jetzt nicht nennen, quasi nach deiner Liste, die am 29. Ja, der doch, Film mach das kommt. ruhig. Das also weil weil... ist der neue Bulli-Film und ich fand Ballon, also von Michael Bulli-Herbig mhm. und Ballon fand ich so großartig mhm. spannend. Und 1000 Zeilen ist quasi ein Skandal rund um einen Journalisten aus Spiegelreihe, wenn ich mich richtig erinnere. Und der quasi Geschichten größer geschürt hat, erfunden hat, um große Preise abzustauben. Aber vor allem auch wurde das gedeckt, weil der Auflagenschwund damit mhm. irgendwie entgegengewirkt werden kann kann, weil wenn du einen Scoop hast, gefühlt nach dem anderen, dann ist das natürlich ein Thema. Mit Elias Ambarek in der Hauptrolle, tausend Zeilen, der neue Michael Bulli-Herbig-Film und der hatte mit Ballon echt einen, äh, gezeigt, wie gut der sich im Thriller austoben kann. Die hatten gerade übrigens auch mit Rick Kevanian zusammen bei Schlagdienst da, die beste Quote aller Zeiten äh, des gesamten Formates. Ne? Mhm. Sechseinhalb Millionen Zuschauer nochmal vor die Fernseher zu locken, das passiert selten im Privatfernsehen.
0: Ich hätte für den 13. Oktober dann Triangle of Sadness
1: kann-Gewinner, -Kan ne?
0: Genau, hat die Goldene Palme in Cannes gewonnen, äh, ist der neue Film von Ruben Östlund, der hatte The Square gemacht, ich glaube, den fandest du nicht schlecht, The ne? The
1: Square ist das, wo er dann wie so ein Affe auch rumspringt, ja, ne? Auf den in Tischen, genau.
0: Ja. Ich habe den nicht geguckt, aber man hört viel Gutes über dessen Filme und Triangle of Sadness soll äh, ist so eine Satire über reiche Leute und soll stark sein. Äh, Woody Harrelson spielt sogar mit, äh, ansonsten ist der Cast, glaube ich, eher europäisch.
1: Ja, da muss man noch ein bisschen erwähnen, dass David hatte zum Beispiel, er freut sich sehr auf Smile. Der kommt auch noch Ende September ins Kino. Stimmt. Das ein kleiner mm -mm. Horror, also was kleinere von Paramount, Das ist ein Horrorfilm, dessen Trailer echt abgedreht aussieht. Aber ich weiß noch, dass du den Trailer ja sehr mochtest.
0: Den Trailer mochte ich sehr. Ich habe jetzt noch keine Sachen darüber gehört. Man hört gerade viel, viel gute Worte drüben aus den USA von Barbarian, falls du davon gehört hast. Irgendwas habe ich davon gehört. Das ist so, das Poster ist rot und es geht irgendwie darum, dass so ein Pärchen in so einen Tunnel reingeht. Warum, weiß ich nicht ehrlich gesagt nicht mehr den Trailer, den okay. habe ich nur noch so schemenhaft im, im Kopf, aber ich habe versucht, mich darüber dann auch, ich mache es dann auch wie du, wenn ein Film mich sehr interessiert, will ich lieber keine weiteren Bilder sehen und mich im Kino überraschen lassen und die Kritiken überschlagen sich gerade in den USA, Barbarian habe ich aber keinen deutschen Kinostart zu gefunden, kommt wahrscheinlich okay. dieses Jahr nicht mehr.
1: Ansonsten, es gibt eine Rom-Com, die in den USA sehr gut, glaube ich, aufgenommen wird mit Bros. Hattest du das schon mal gehört?
0: Ja, es ist für mich jetzt für so eine Liste, die sich, also okay. wird bei den Oscars keine Rolle Ach so, spielen. Okay, du
1: willst, dann finde ich äh, Amsterdam nicht uninteressant. Amsterdam, der genau. neue David O. Russell-Film, der kommt bei uns am 3. November in die Kinos mit Christian Bale, Margot Robbie und John David Washington. Allein die Kombination aus dem Regisseur und den drei Schauspielern, obwohl du ja nicht so ein großer Margot Robbie-Fan bist, ne?
0: Nee. Ähm, ist natürlich, äh, Auch John David Washington äh, bisher von dem noch nichts gesehen, wo ich sagen würde, also klar, äh, bei Black Clansman äh, ist er Ganz okay, aber ich verstehe den Hype um ihn nicht.
1: Okay, ich habe ihn im Ballers auch sehr gemocht, aber die Serie hast du ja nie gesehen. Nee. Ähm, das war dann nochmal die Geschichte. Das, war ein, äh, das ist ein Mord. Ne, Drei Leute, die einen Mord beobachten. Keine Ein, Ahnung. ein Soldat, eine Krankenschwester und ein... Ich weiß es auch
0: nicht. Also, also das Ding ist so ein bisschen, ich hatte jetzt die ersten... Zwei
1: Soldaten, eine Krankenschwester.
0: Die ersten Kritiken gelesen und die sprechen von einem absoluten Chaos. Und ähm, wenn man David Russell so ein bisschen kennt, der ist ja menschlich auch schon sehr schwierig, aber... Ja dessen Filme, das hatte ich irgendwie vor einer Weile erst festgestellt, ich dachte immer so, okay, der hat jetzt seit American Hustle auch nichts mehr gemacht. Ich glaube, Joy kam danach noch, so ein Film über Jennifer Lawrence als Staubsaugervertreterin, den ich auch noch sehr nee, gut fand. Die Erfinderin
1: fand. des Wischmops.
0: Ach so, ja, so war das. Ja. Der war stark, den mochte ich sehr. Und ich dachte, der hat macht ansonsten gar keine Filme, außer diese großen Sachen, die man so hört, Silver Linings, Playbooks. Aber nein, der macht immer mal wieder dazwischen, findet man in seiner Filmografie richtig, richtig beschissene Komödien, die zu den schlecht bewertesten überhaupt gehören. Und wie man hört, ist der wohl, wenn er nicht gerade sich so in dem Genre bewegt, wie zum Beispiel jetzt American Hustle, wo es ein bisschen ja. ernster auch zugeht, dann ist das richtiger Schrott, den er macht. Oder Amsterdam macht deshalb schon Sorgen, weil es ja jetzt wieder wie eine reine Komödie wirkt. Christian Bale, hatte ich gelesen, soll furchtbar wirken. Äh, David Washington und Margot Robbie haben... Ich kann
1: Christian Bale so gar nicht vorstellen. Äh, der... Ich
0: auch gar nicht. Also ich meine, ich, es gibt Filme, mit dem, da funktioniert er nicht. Äh, ich hatte in einem Ranking das mal vorgestellt. Aber äh, Margot Robbie und John David Washington sollen wohl keine Chemie haben. Und Robert De Niro und so sind wieder mal nur als Stichwortgeber, die kurz ins Bild ragen. Ey, ich... Bin trotzdem noch ein bisschen hoffnungsvoll, aber was da gerade auf den Film eingeprügelt wird, lässt mich so ein bisschen... Okay. Was hast du? Ich habe als nächstes äh, im November kommt dann... Äh, der November ist richtig voll für gute Filme. Crimes of the Future ist der nächste, der äh, ist von äh, David Cronenberg, der neue Film. Äh, muss man klar sagen, ich glaube, der lief auch in Cannes und hat die Gemüter schwer gespalten. Es geht um Viggo Mortensen, der in der Zukunft... Können Menschen so neue neue Organe wachsen lassen in ihren Körpern? Und er ist ein, so ein Artist, der Organkunst macht, indem er vorlaufendem Publikum sich aufschneiden lässt und dann nimmt man ihm ein Organ, was es noch nie gab. Okay. Und es wirkt so ein bisschen wie Cronenbergs Crash: also, das ist ja so Sex mit Autos, mit Sex in Autos und wo dann. Plötzlich irgendwelche Stäbe in den Körper geschoben wurden und solche Sachen. Das und ein bisschen die anderen Sachen, die er gemacht hat, wo es ja viel um Body Horror geht. Aber ich habe auch gelesen, dass er, ja wo sterbenslangweilig sein soll. Deswegen, ich bin nicht so ganz sicher, was ich von Crimes of the Future halten soll. David Kornberg guckt immer. Dann Emergency
1: Declaration startet übrigens am 10. November. Ich gesehen, hast du ja er erzählt von. Ich bin sehr gespannt auf The Menu. Da finde ich beide Trailer bisher echt spannend. Mhm. Ich finde diese, es geht um ein paar, die in einem Sterne Restaurant auf eine abgelegene Insel eingeladen wird, wo ganz ausgewählte Gäste nur sind. Ähm, Refines gibt den Chefkoch, aber auch der. die Trailer sind immer sehr künstlerisch. Wenn der redet, und alle so, ja, Chef. Und alle agieren dann. Jedes Essen ist genau irgendwie abgestimmt auf die einzelnen Geschmäcker. Und dann sind teilweise in Brote ist die Gästeliste eingebrannt und Leute erkennen sich wieder und auf einmal sind Geburtstage bekannt und es wird eine Geburtstagstorte gebracht, wobei eigentlich von den Gästen niemand irgendwelche Informationen preisgegeben hat. Da erscheint sich so eine Art sehr äh, düsterer Thriller zu entspinnen. Ähm, die Trailer verraten beide nicht zu viel mit Anya Taylor Joy mal wieder in der Hauptrolle. Bin ich gespannt, was The Menu kann. Da habe ich ehrlich gesagt, der Bock drauf. Sie kommt ja? der? haben 17. November. Kommt raus.
0: Am 17. November kommt auch äh, Bardo, die erfundene Chronik, einer Handvoll Wahrheiten. Äh, ist das der ist neue, ein super
1: interessanter Titel.
0: ist der neue Film von genau. Alejandro González Inarrito, der äh, ne, mit The Revenant, meiner Ansicht nach, einen der besten Filme aller Zeiten gemacht hat. Äh, der ist jetzt eher, es geht wohl viel um ihn selbst, also es ist wohl quasi autobiografisch. Damit erinnert er stark so an das, was, ähm, wie hieß der nochmal, äh, Roma mhm. äh, von äh, wie, hieß, wie Alberto? Alfonso Cuaron, Alfonso Cuaron genau. äh, der ja auch so seine eigene Geschichte ein bisschen aufgearbeitet hat. Bardo lief in Venedig und von all den Filmen, die in Venedig äh, von den großen Regisseuren liefen und von diesen High-Profile-Filmen, die im Vorfeld viel, ne, wo viele Leute sagten, oh, den will ich sehen, war das der Film, der am Ende kaum besprochen wurde. Und das ist schon bei einem Alejandro González-Inerito-Film, Ungewöhnlich, deswegen ich glaube, vielleicht der ist wahrscheinlich eher nicht so dolle.
1: Okay. Wir haben eine Woche später einen Film, wo alleine wegen des Regisseurs und einem der Hauptdarsteller man aufhorchen muss, nämlich Bones and All. Das ist der neue Film von Luca und jetzt kannst du ihn richtig. Guadagnino. Ja, okay. Mit Timothy Chalamet unter anderem den Hauptrollen ja. und das ist die Kombination von Call Me By Your Name. Also der Regisseur von Call Me By Your Name unter anderem, der auch einen zweiten Teil dann macht, ne? Gibt ihr eine Buchvorlage?
0: Nee, macht er nicht mehr. Aber er nicht? Army, Hammer ist, Army Hammer ist ja raus. Aber ist das wieder,
1: wer das mit Army Hammer? Meine Wollt, Frau hat, soll, dieses, ja. hat das Buch gelesen, fand das auch richtig schön, den zweiten Teil, wenn ich mich richtig erinnere. weiß gar nicht, ob da beide wieder drin vorkommen. Das spielt nämlich sehr viel später.
0: Ja, ich glaube, aber ich hatte neulich ein Interview gelesen, wo es hieß, dass der Film wohl äh, nicht mehr stattfinden wird. Ah, okay.
1: Wird. Also Bones and All, da habe ich mir jetzt gar nicht, das ist auch wieder so, wo ich gar nicht drauf gucke, was kann der. Wird so als Drama, Romanze, aber auch Horror-Elemente. Das ähm, ist eingestuft. ein
0: Kannibalenfilm. Also der hat in Venedig. Und dann nicht
1: mit Amy Hammer zusammenarbeiten. Ja, ja
0: krass, ne? <lacht> <lacht> hat in Venedig ganz, ganz viele gute Kritiken bekommen, soll einer der Besten des Festivals gewesen sein, deswegen okay. habe ich den, der ist bei mir ganz hoch in der Wischliste gestiegen. So wie ich gehört habe, auch sehr blutig zum Teil, also auch so mit Gore-Anleihen, aber dann darüber hinaus auch wieder sehr, also es ist wohl genauso wie Call Me By Your Name, oder sagen wir mal so eine Mischung aus Call Me By Your Name und dann hat er ja Suspiria so als nächstes gemacht, Luca mhm. Nino und Die
1: neue Variante mit genau äh Dakota, Dakota Johnson.
0: Johnson. Genau. Und irgendwo in der Mitte findet sich wohl Bones and All ein mit tollen Schauspielleistungen. Ich äh, bin sehr gespannt, wie der wird.
1: Okay. Was hast du?
0: Am 24. November kommt noch ein Film und zwar der neue von James Gray. Äh, Die Zeiten des Umbruchs. Genau. Armageddon Time im Original mit unter anderem äh, Anthony Hopkins. Auch wieder ein Film. Das ist wohl gerade so ein Ding bei den Regisseuren. Steven Spielberg macht ja auch einen Film über seine Kindheit und James Gray macht es jetzt auch so. Na, es und geht,
1: Dings hier, äh, Belfast, mh, Kenneth, äh, Kenneth äh, Brenner. Brenner, ja.
0: Also dieses Jahr also diese ganzen... Und auch dein
1: geliebster Licorice Pizza.
0: Ja, aber der war ja letztes Jahr noch. Aber dieses Jahr ist so ach, richtig okay. habe ich das Gefühl, da stapelt sich das so ein bisschen. Wir hatten
1: alle Zeit, über Corona nachzudenken und dachten, ach, da könnte ich schon ja, was machen. wir mal was
0: über meine eigene Kindheit. Und Armageddon Time war auch ein Film, der in, ich glaube, Venedig war es, äh, sehr viel positiven Bass mitgenommen hat. Mhm. Deswegen äh, kann man auch im Auge behalten Heißt hier Zeiten des Umbruchs.
1: Und ich habe keinen. Ich am Weil für mich der Herbst dann quasi so ein bisschen vorbei ist. Am 8.
0: Dezember, Avatar 2. Nee, ich habe am 8. Dezember Und auch Avatar 2. Habe ich White Noise, bzw. Weißes Rauschen oh, das ist der neue Film von Noah Baumbach mit Adam Driver und Greta Gerwig. Trailer liebe ich, also fand ich total toll. Ich glaube, war sogar der Eröffnungsfilm in Venedig. Es geht um Adam Driver, sie leben in einer Familie, man merkt, so stimmt was nicht hinter den Kulissen und sie gucken nach oben. Und ich dachte erst, ich erinnerte mich sofort an nope. den Trailer von Don't Worry Darling, ja. weil sie da ja auch die ganze Zeit in den Himmel gucken und sich nicht sicher sind, was ist denn da eigentlich? Und bei Weißes Rauschen geht es wohl um eine Bedrohung aus dem Himmel. Ob es jetzt wie bei Nope auch wieder Aliens sind, ob es irgendwas von der Regierung ist, ob es vielleicht irgend, ne, irgendwas Crazyes ist, weiß ich nicht. Aber bisher hat Noah Baumbach immer so Charakterstudien erzählt oder Familienkonstrukte aufgelöst. Und hier äh, plötzlich jetzt so ein Mystery-Thriller, der wohl sehr überraschend sein soll. Deswegen ähm, White Noise oder Weißes Rauschen auf jeden Fall im Auge behalten. Auch am achten kommt... Avatar Chan 2. Der neue Film von Park Chan-wook. <lacht> Sympathy for Mr. Vengeance hat Old Boy gemacht und jetzt Decisions to Leave. Ist jetzt glaube ich in äh, Toronto gezeigt worden. Soll ein absoluter Knaller sein. Wird auch von Korea für den Oscar eingereicht werden. Also dürfte der Oscar-Beitrag von dort aus sein. Eine Mystery-Last-Story, mehr weiß ich noch nicht. Außer, dass die Kritiken den Film lieben.
1: Okay, ich habe nicht, hab nicht so weit geschaut, aber jetzt dürfte du auch nicht mehr viel haben, oder?
0: Doch, ich habe noch einige. Ich habe noch She-Set, ist der neue Film von Maria Schrader. Kommt, raus? kommt Ende äh, Dezember, da äh, geht es um die Harvey Weinstein-Nummer. Am 12. Januar, äh, ich habe jetzt mal wirklich noch ein bisschen im Januar. Alles klar, weil wir,
1: wir hatten uns verabredet, so wir schauen mal in den Herbst. Nee, ich wollte
0: ganz <lacht> konkret so die, die wichtigsten Filme, die Oscar-Beiträge sein könnten. Und okay. für mich sind das jetzt noch Banshees of äh, a ja. Das ist der neue von Martin McDonough. Der hat jetzt, ich glaube, in Venedig hat er äh, einen großen Preis gewonnen. Äh, The Fabelmanns kommt noch, der Spielberg-Film von dem ich gesprochen habe. Der hat in Tron Toronto jetzt den großen Preis gewonnen. Mhm. Äh, Babylon, der neue Film von Damien Chazelle. Sieht super aus. Ja, die Leute sind sich da uneins und ich auch. Ich habe mir ehrlich gesagt was anderes erwartet unter dem Film, weil es sollte ja eigentlich so ein Film über die goldene Zeit in Hollywood gehen und das hier wirkt wie La La Land unter Drogen. Bin mir nicht sicher, ob das der Film ist, den ich wollte. Holy Spider ist noch ein Film, den ich nennen möchte. Kommt auch am 12. Januar. Ist der neue Film vom Ali Abasi. Das ist der Typ, der Border gemacht hat. Den habe ich mir hier ganz groß ausgerufen. Und es geht um einen iranischen Serienmörder und eine Frau, die irgendwie da ermittelt oder in, in dessen Fadenkreuz gerät, der soll fantastisch sein. Ich sage das hier deshalb, weil viele dieser Filme, jetzt ist zum Beispiel das Filmfest in Hamburg Anfang Oktober, da kommt zum Beispiel Banshees of a Nichirin, mhm. Armageddon Time kommt da, äh, Holy Spider kommt da. Äh, hier wird das 14 Films Around the World Festival in Berlin wieder sein. Also schaut mal bei euch in den Städten, die werden zum Teil jetzt schon gezeigt, auch wenn sie Kinostarts im neuen Jahr haben. Dann könnt ihr da schon sehr früh reingucken. Und dann noch The Whale mit...
1: Da bin ich auch sehr gespannt Genau, drauf. hat noch kein
0: Startdatum. Tar, der neue Film, den ich vorhin erwähnt hatte, der äh, mit einer der Besten in Venedig gewesen sein sollte, mit äh, Kate Blanchett. Und äh, das war's. Damit ist meine Liste durch. Tut mir leid,
1: ich wollte ich gar nicht so zum Durchrushen.
0: Nö, kann man jetzt auch gar nicht viel mehr sagen, aber... Es kommt noch Glass Onion. Die Kritiken waren fantastisch. Der soll deutlich besser Wirklich? sein als der erste Nice Out. Und den mochten ja viele auch. Ich habe ja. dem ja damals nur drei Sterne gegeben. Der zweite
1: Nice Out kommt Ende Dezember. Der soll
0: richtig gut sein. Es so. gibt sogar eine Petition, wo die Leute sagen, äh, bitte bringt ihn ins, ins Kino, Netflix. Machen sie
1: ja mit Westen nichts Neues ja auch. Insofern, liebe Leute, es hat wieder Spaß gemacht diese Woche. Und dann haben wir uns nächste Woche wieder. Und bis dann sagen wir auf... Spetersilie. Was? <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.